0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do One Plus One. O episódio de hoje é o 12o Festival de Cinema Coreano, organizado pelo Centro Cultural Coreano. Né? Para quem acompanhou que o podcast, eu já comentei aqui com algumas pessoas de que eu achava que o Centro Cultural não é bem um centro voltado para a gente da comunidade coreana, que ele era mais muito mais voltado para os brasileiros. Por isso que as exposições, os cursos costumam ser tudo na Paulista. E eu mordi a língua por conta desse festival. Para falar sobre ele, eu estou aqui hoje com a Lira Kim e a Bia Hong. Muito obrigado pela presença aqui de vocês. E antes de começar de falar tudo, assim, é, parabéns. Tá? Não assisti o filme de vocês ainda. Né? O, o curta que vocês fizeram, o Chip e o Uri, mas independentemente de ele estar bom ou não, né, sendo bem sincero <risos> com alguém que não viu, é, é sempre uma vitória, não é uma vitória poder conseguir produzir e ter um festival para poder passar é? com certeza <risos> <risos> vamos lá se apresentem um pouco vamos começar pela Lira é, me falar rapidinho assim quem é você e como que você está envolvida com o festival tanto na, na parte de apresentação e também com o seu curta
1: tá é, sou a Lira Kim eu sou ai gente desculpa sou a Lira Kim uhum. eu tô participando da mostra como mediadora das mesas de bate-papo com os diretores convidados é, teve o filme do Jerônimo, que dirigido pelo Joseph John aí o Ressop, que também está com os curtas, vai ter o filme do Nick Farrell também uhum. e a Kim
0: E vai ter o seu também.
1: E o meu também. Tá. Eu estou também na mostra como diretora, né, com o filme Chip e roteirista. Fala um pouquinho mais, puxa um
0: pouquinho mais o microfone para você, isso. Tá. Aí você está na mostra com o filme Chip Tipo, que é o
1: que eu dirigi, roteirizei, ele é meu projeto de graduação. Né? Tá,
0: você e... é formado nisso então, em cinema, Sim. audiovisual, o que, que é exatamente? Sou
1: formado em audiovisual, tá. o curso da USP, e é isso, o DIM é meu TCC.
0: Tá, é... você passou? Oi? Você passou com passei, ele? Ah, passei, Ah, então deve ser bom, se passou na aula, deve ser bom.
1: É, <risos> tá. Não, é um trabalho do qual eu me orgulho bastante, assim, tá. feito
0: ele. E você, Bia, você está nesse festival participando como? Um pouquinho mais perto. Pode, pode puxar o microfone para você, isso.
2: Ah, oi. Aliás, <risos> é você e como você está participando do
0: festival? Eu sou
2: a Bia Hong. É, eu dirigi e escrevi com a Lira o curtauri que que a gente traduziu como Nosso, que poderia ser Nós, mas a gente traduziu como Nosso. E eu vou, a gente vai passar esse filme nas mesmas sessões, esses dois filmes nas mesmas sessões, e eu tô um pouco de penetra. <risos> indo ver os debates, indo ver os filmes, querendo conhecer o pessoal também. Então, quanto mais gente vir pra, pra gente conversar, falar dos filmes, falar né, sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou também. Porque acho que muitas vezes a gente não quer falar sobre as coisas que a gente não gostou, mas elas fazem parte... Uhum. É... E sem medo também né de falar alguma coisa certa ou errada. Só da gente conversar, se encontrar, acho que pode ser bem legal.
0: Eu, eu acredito uhum. muito nisso. Acho que é por isso que tem um podcast. Não é querendo impor verdades nem nada. É abrir discussões, conversas, né, pontos de vista diferentes. Como, é, quem foi alguém... Quando vocês foram convidadas, foram convidadas ao mesmo tempo? Tipo, criaram um grupo no WhatsApp, Festival de Cinema Coreano, botaram a Bia e a Lira. Gente, vocês são convidadas para o grupo? Ou foi um convite individual? Como que foi isso?
1: Na verdade, foi assim, a, eu acho que o Centro Cultural entrou em contato com a Paula Kim, tá. aí eles entraram, em, aí eu acho que ela indicou os nossos nomes, e aí me chamaram, aí surgiu a oportunidade na conversa com o Dong, que é o responsável pela organização da Mostra, ele falou, ah, você tem filme também, né, você pode passar aqui.
0: Ah, mas quando, eles, eles, quando a, pa, a Paula avisou... Oh, gente, eu, Geralmente é assim. Quando a gente passa o contato de alguém, uhum. a gente avisa. Gente, eu passei seu contato pra tal pessoa. Tal pessoa pode não. estar em contato. A Paula não fez isso. A Paula é muito adimais, gente. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho liberdade pra falar mal. A Paula é minha amiga. A gente tem a mesma idade. Não se faz isso, não pode pegar as pessoas de surpresa Vai que é um golpe do WhatsApp né? Ah, gente, eu tenho um festival de cinema Você quer participar? Me passa esse código que eu vou te mandar
2: <risos> não, Mas, mas foi, foi o Dong que falou com a gente Eu nem lembro mais foi, foi, né? Tanto foi um número,
0: tipo, tipo eu o microfone pra você. Pode sentar mais não. pra trás, mas pode puxar pra você o microfone.
1: Foi, mas, tipo, ele não, ele não tinha nem foto do perfil é, mostrando então. a cara. Eu nem sabia quem era. Era, tipo, um, uma embalagem do Starbucks e um copo de café do Starbucks. Tá. Assim. E eu achei que ele era, tipo, um senhor eu de idade.
0: Nossa, o senhor é um menino, né? Você olha melhor é um menino. Eu Acho que tá. a gente tem uma idade próxima, é, até. ele tem
1: 28 anos. Uhum. Ele, a gente tá tudo na mesma idade, assim.
0: Uma mensagem, meu nome é Dong. É, foi. Ele avisou que exemplo, pegou contato com a Paula. Sim, tá, avisou, Aí vocês podem mandar avisou. mensagem para A Paula. É. Paula, é verdade isso. É. Pelo menos, tá. Na verdade, eu não fiz isso. <risos> vocês caíram no golpe. Não, eu só falei,
1: vamos marcar assim, que eu achei legal nesse né, contato do centro cultural. Não a Paula, esperava. você já
0: conheceu? Sim. Ela ah. foi
1: consultora também do, do URI. Desde
0: ela é uma um veterana tempo, de vocês é, na faculdade de alguns, é. Tá. É. vocês são contemporâneas de faculdade você, você também fez você também fez eu USP?
1: entrei em 2015 ela entrou em no audiovisual em 2018 é ah. porque antes do audiovisual eu ingressei na Usp também em 2015 só que em engenharia elétrica <risos> <risos> eu não tinha contado isso <risos> tá tá por
0: assistindo... que a gente está rindo disso
2: <risos> mas Teve um outro contato antes da professora Yun também. que Ela tinha falado, ah, gente a mostra tá fechando é, filmes, porque que esse ano vai ser comemorativo. Vocês conseguem passar para ontem
0: tá. <risos> a,
1: a ficha técnica, os é, filmes, não sei foi. o quê. A gente... Não, porque eu tenho que mandar. Que vai... Isso
0: antes do contato do centro? É, ah, isso. então vocês já estavam sabendo que, até, que esse ano, é. o 12º Festival teria esse tema da diáspora coreana. Ou também não?
1: <risos> Nossa, eu... O que a Yun tinha falado era que ia ter o tema de comemoração...
0: Da imigração. Da imigração.
1: Só que eu acho que isso pode significar várias Muitas coisas, coisas. Uhum. ainda. Então, acho que foi legal dessa vez que a Mostra focou em trazer mesmo filmes realizados por descendentes de imigrantes coreanos de todas as partes do mundo.
0: Assim. A professora Yun vocês conhecem como? Por causa da USP? É um mundo pequeno, são poucos coreanos ali.
2: É... É, eu fui atrás... Eu acho que eu senti muita falta dentro do curso de audiovisual. É, acho que eu cheguei num momento ali de perceber que eu não... sabe, é, De pensar o que que eu vou escrever, o que que eu vou produzir né, dentro desse ano. universo. Não, durante tá. o curso mesmo. Sobre que universo que eu vou contar que eu quero falar. Porque eu, que, eu tinha uma vontade, mas também tinha muito medo. E aí eu acho que durante a minha graduação estava tendo movimentação pelas cotas raciais, é, porque foi, a USP foi a última universidade pública do Brasil uhum. a aderir, é, a praticar mesmo. né Então, isso estava muito aflorado.
0: O, o discurso da racialidade, essas questões. É, e
2: a movimentação mesmo tá. dos alunos e tudo. É, então, acho que também foi um momento que eu comecei a ser influenciada por isso e pensar é, quem que eu era e da onde que... É, minhas histórias poderiam ver, vir e eu, e eu percebi que eu não sabia de nada, praticamente. E, e aí eu soube desse curso da professora Yun, que é na Letras, mas que ela dá a cultura coreana 1 e 2. Uhum. E ela conta um pouco, faz um parâmetro histórico desde os três reinos, acho que antes disso. Você
0: fez o curso? Eu tá. fiz
2: um deles... Aí ah, não sei, ela dá alguns cursos, mas eu lembro que esse foi o que eu fiz primeiro, que uhum. era o dois, não era o tá. um, era o dois. Que foi um pouquinho depois, ela vai até, a, acho que a guerra, a guerra das Coreias. Uhum.
0: É... Foi assim que você conheceu ela. Foi é assim que eu
1: conheci ela.
0: Você também já teve contato na faculdade com a professora Ayun?
1: Na verdade, eu só tinha ouvido falar dela que sempre que falava de cultura coreana, ela era meio que a única referência. Tá. Mesmo uhum. tipo, ela não sendo do cinema, aí falar, ah, quero estudar cinema coreano. Ai, ah, tem a professora Ayun, tá. que ela é coreana. <risos> é basicamente. <risos> Nós
0: coreanos isso. temos que saber de tudo sobre a Coreia, é, é, né? Para ser um coreano. É,
1: mas aí depois eu fui conhecer porque quando a gente estava fazendo o URI, a gente tinha que procurar uma atriz. Pra interpretar um nome dos personagens. Tá. E aí a Bia sugeriu ela. A professora <risos> a gente... Ayun? A professora Ayun. Ah, é.
0: tem, além de ser... Você tem que saber de tudo sobre a Corela, ela tem que atuar também Não, agora. Ela faz um
1: monte de coisa. Não, mas ela... ela canta,
0: né? Ela é... canta. Esse acho que é o talento dela que as pessoas menos conhecem. E talvez seja até o maior talento dela. É. é... Ela
1: escreve poema, poesia. É. Ela é uma artista completa, assim.
0: Né? E, e aí ela atuou, então, no URI ou no DIP? No... no URI? No URI. Ah, mas um motivo para a gente assistir, para a gente conhecer o talento dela. Antes da gente esquecer, então a parte mais importante, vai. Vocês estão com, com, o, seu, com o filme de cada uma nesse festival, São, é um curta, né? Qual que é a duração mais ou menos do filme de vocês? O meu tem
1: oito minutos. Oito 8
0: minutos. 8 ou nove minutos.
2: Tá? O meu. Nossa,
0: enfim, tem 26 minutos. Tá. O seu também é um projeto de, de graduação de conclusão?
2: Não, foi um projeto financiado pelo edital ah, do Puraac, tá. que é do governo é, estadual. Mais perto do
0: microfone. É? Que é do
2: governo estadual de São Paulo.
0: Entendi. E aí você, você, você teve a ajuda da Lira para produzir. É, a gente
2: ah. escreveu junto.
0: Entendi. E, e aí, então, vai ser a, a primeira vez que a gente vai conseguir assistir, né? Porque eles já estiveram assim, já disponíveis, por exemplo, o Festival de BH, não é? BH, é Festival de BH que chama o...
2: Feste Curtas BH.
0: Tá. É, você também esteve tá no Korean Film Festival, né? Que esteve teve? No
1: esteve no Coffee. Também esteve na Mostra de Cinema de Tiradentes de 2020.
0: Onde foi essa, essa mostra? Foi na cidade de Tiradentes? Isso. É, de <risos> a mostra de Cinema de tá. Tiradentes.
1: É, em Minas. Tá. E também esteve esse ano no Kinoforum, que é o Festival Internacional de Curtas de São Paulo.
0: Ah, esse aqui Fórum era um lugar já mais acessível para a gente poder assistir. É. Tá. Então, a gente, na verdade, a gente teve a oportunidade de assistir, então, o TI, não o Riedão, porque não é tão acessível aqui ah. para a gente aqui em São Paulo. Mas agora não tem desculpa. Agora está mais fácil, porque ele vai estar em três locais em duas datas diferentes, é isso. Ele vai estar no Museu da Imigração, ele vai estar no, no, MIS, no MIS e no Petra, Belas e Artes. No Petra Belas Artes. E no Museu da Imigração e no MIS é no mesmo dia.
1: Isso, dia 3 de dezembro. É, Aí vocês horário...
0: vão se dividir, cada uma vai em um lugar, vocês vão assistir juntas? Como que vocês vão. Já decidiram como vocês vão ah, fazer Ainda isso?
1: não decidi. Ainda não, ah, ainda acho não. que isso vai
0: influenciar onde, onde eu vou assistir que eu vou conseguir encontrar as diretoras. É, eu né? acho que
1: talvez eu vá no. É que assim, tanto o museu e o Museu da Imigração são meio longe, assim, né? Então. Ai, não sei. <risos> Mas parte parte, a gente. Parte. Um vai ser é, mais cedo e outro vai ser mais tarde, no
2: dia 3, né? Ah, é, não, são
0: horários diferentes. São horários um horário diferente. Diferente. Então a
2: gente poderia fazer uma viagem. Tem que fazer. fazer. Tem que... Só para é ver quem é assim que no... tá lá, assistir, dar um oi. para depois é, ninguém, ninguém contar. mentir
0: para vocês. Ah, eu vi! da mentira, eu tava lá no dia. É. Eu tava na porta, inclusive, vendo cada um que entra. Até
2: para ver se correu tudo certo,
0: né? É, também então, tem eu, eu assisti o Jerônimo no Museu da Imigração. Assim, foi um filme para mim muito, muito marcante, um filme que eu gostei muito que eu digo assim, o Museu da Imigração tem toda uma, uma história, tem todo um... Como é que fala? Qual que seria a melhor palavra? Um, um storytelling assim para a gente... Por, o porquê de assistir lá. né Porque até o, no dia do Jerônimo, uma das pessoas do museu contou algo que eu não sabia, que é a, os imigrantes coreanos que chegaram na, no, na hospedaria, que é onde fica o Museu da Imigração, foi a última imigração que a hospedaria recebeu, inclusive, depois ela foi desativada. Então, tem todo um, 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 um afeto, talvez. Mas o lugar não é muito bom para assistir. né? É, é, é meio nivelado, assim. Então, você não consegue ter que ver entre a cabeça das pessoas. O MIS é melhor nesse sentido? É,
1: sim. É, eu acho que se fosse para escolher um lugar, seria melhor. Pelo conforto, né? pelo talvez conforto o MIS. Mesmo.
0: Pelo passeio, já aproveito, sim. vejo o museu, eu ponho meu filho para andar de trem, eu vejo, é... eu vejo, vejo, conheço o museu, que é muito legal, mas no Museu mas... da Imigração.
1: É, mas pelo, pela experiência de assistir o filme numa sala de cinema, é melhor o, o miss MIS. por conta das cadeiras serem em forma de que,
0: que devia ser o um mínimo, né? Desculpa, é. moço da Imigração, muito obrigado por receber o filme, mas um auditório com tela... Talvez nem seja o intuito ter um auditório lá, né? Acho que vai é. ser mais uma sala de reuniões, apresentações, é. né? Uma vez é. eu
2: vi um seminário lá, é. que era sobre maternidade na imigração. Doideira. Você gosta de uns cursos diferentes, Eu nem comecei. Né? Eu, eu não fiquei até o fim, porque eu fiquei pensando demais. Eu viajei, eu falei, acho que eu vou sair.
0: Entendi. E vocês... Então, a Lira está fazendo uma mediação depois do filme. A, a princípio foi por causa do Joseph, né? Porque você teve alguma outra mediação que você, foi, que você fez sem ser com o Joseph até agora?
1: Não, é que eu... É, além do Joseph, vai estar... Tá, eu vou também mediar a mesa com o Hesop. E tá.
0: o... Isso ainda vai acontecer. Vai acontecer tá. ainda. Você, você mediou no Museu da Imigração a, a estreia. Você Isso. ainda teve que apresentar, inclusive, o coquetel, né? Na verdade, né? É,
1: aquilo foi improviso. Ah, não estava no
0: contrato. <risos> <risos> Pediram é, é sempre é. coreanos abusados, né? <risos>
1: É. Ah, mas tudo bem. Tá.
0: Mas você foi, você foi muito bem. Aí a dona Regina apresentou os pratos é... lá, com toda a simpatia Sim. e conhecimento dela. E aí depois foi a exibição do Herônimo. Você já tinha assistido?
1: Já, já? para me preparar para mediar, né? Que se ninguém fizesse nenhuma pergunta, eu ia ter que ficar. Ah, então você tinha que ter, eu, eu
0: tava você já soltou as suas perguntas, eu tinha que ter guardado as suas perguntas. Ninguém tem nada para perguntar, então eu tenho perguntar, né?
1: É, talvez. Eu tô aprendendo, né? Porque no é a final primeira das vez.
0: Porque no final das contas ficou aquela sensação de mais gente queria perguntar, só que o tempo acabou, né? Isso aconteceu hoje também. Vocês estão vendo direto do MIS. hoje também, Foi pessoal. Eu, uma
1: outra experiência, né? Foi diferente que hoje eu deixei aberto é, ah. para todo mundo perguntar. A gente só não conseguiu ter mais pergunta porque realmente é um horário de encerramento, assim.
2: E... Hum, Eu acho mas... legal, assim, variar como uma experiência, tipo, né? É... De ver como é, que, é como que... Como que é diferente, às vezes, você ter um encaminhamento tá. para onde você começa dando suas perguntas, né? Então, acho que o público, às vezes, vai atrás...
1: E aí, ou, sei lá, deixar solto é, para vir o você que... Você dá um
0: aquecimento na é, galera. Eu
1: senti um pouco isso hoje, que, tipo, das outras vezes que eu dei um direcionamento, assim, as perguntas mudaram um pouco de... Ah.
0: Eu não sei. Mas hoje, por exemplo, hoje lá no MIS, é, a pessoa perguntava, aí tinha um intérprete para traduzir a pergunta ah. para o a Jose respondia, a intérprete traduzia a resposta dele... E aí, você, te, você dava algum pitaco em cima da pergunta e da resposta das, das pessoas? Ou você estava mais conduzindo, organizando fila?
1: Ah, hoje foi mais organizar filas. Assim, tá. Porque até por causa dessa dinâmica de ter um intérprete, não dá para ficar floreando muito. assim Tem que ser por, é por causa difícil. do tempo. É difícil? É, uma dinâmica. Mas, tipo... É, ontem a gente teve uma oficina que teve uma exibição do Herônimo para os estudantes de cinema da ESPM. Ah. E aí, enfim, aí Mas às que vezes, que, se, que, que era uma oficina não, era a mesma coisa, era tá. tipo, a exibição do filme e aí para os alunos perguntarem sobre ah. o processo de
0: Ah, ah filme. como eram alunos de cinema, ah, talvez era, as perguntas era. eram um pouco mais técnicas. Ah, era assim. mais
1: voltado para o processo de realização. Ah. E aí lá eu senti que tipo, eu tive mais espaço também para assim uma pergunta do público, eu trazer outra pergunta para se aprofundar um pouco mais no que é o processo de realização Entendi. do documentário.
0: Vocês têm interesses em documentário também? Porque o, o curta de vocês é ficção. Sim. Mas é uma área que... Vamos voltar, aliás, Isso. antes ainda. né? Por que, que você decidiu fazer cinema, Bia? E por que, que você decidiu parar a engenharia para fazer cinema? Começar pela Bia, então. Vamos lá. Não, vai você,
1: não vai você primeiro. Por favor, você decidiu fazer um cinema primeiro. É, você, já tava dec...
0: você, você fez outra faculdade antes? Não. não você já estava decidida a fazer cinema. É. Você, foi sua primeira opção no vestibular. Não. Não?
2: Eu prestei Ciências Sociais. Tá. Que ainda bem que eu não fiz. Mas você passou? Passei. Mas na e... Unicamp. Tá. No Unesp.
0: Ah, não foi na FUVEST. Não, não foi na OSP. Não, não, USP, não, não é. é tá.
2: Mas o que eu mais queria mesmo era audiovisual. E.
0: Você imaginava que eu vou fazer Cada
2: hora eu. eu... Eu penso sobre isso, eu mudo um pouco a minha ideia, assim. Por isso que eu até falei, eu ia falar para você Não, não mas a gente está falando da Bia
0: com 17, 18 anos vestibulando. O que, que você imaginava fazer? Ah, você eu acho que eu, eu venho de
2: uma família, assim, que... É, eu fazer um curso, eu estar na faculdade era algo que eu deveria fazer, independente... Assim, eu, eu tinha estrutura para isso e eu tinha incentivo para isso. E foi tudo muito pensado... É, para conseguir chegar nesse lugar assim, principalmente na USP, né? Que acho que os coreanos vêm a USP com esse, com esses Amor. olhos. É. É... Então, acho que primeiro tem isso. Acho que talvez naquela idade eu não tinha uma cabeça tanto assim de tentar de ser algo que fugiria muito da minha, de uma trajetória que foi pensada para mim, enquanto coreano, enfim. E, só que o cinema sim, né? O audiovisual acho que já é um, um outro campo, porque ele é cultural, ele não, não é de cara é algo que dá dinheiro, mas naquele momento foi um momento que meu pai até chegou uma vez e falou, ah, eu tava ouvindo rádio e a mulher tava falando que o audiovisual tá crescendo muito, né? Tá ganhando muito dinheiro.
0: <risos> então acho que aquilo foi importante pra ele, não sei. Mas quando você prestou vestibular, é... você achava que dava pra ganhar dinheiro com o audiovisual?
2: Eu achava que era Você possível o porque do cinema. Não, eu não pensava em fazer cinema, eu pensava ah, no audiovisual como uma tá. coisa ampla, tanto é que a minha escolha foi me especializar em som, porque eu precisava para mim ter um lugar técnico. Tipo, eu precisava me especializar em alguma coisa que me desse cert... é, garantia de que eu pudesse ter algum trabalho que alguém pudesse me contratar. É, e não, que eu não precisasse eu por mim mesma Fazer inventar um é, que, ah. que é um pouco de direção escrever vai um pouco mais para esse lado então para mim foi isso tipo e eu saí de casa é, eu precisava para mim né, ter essa, esse lugar mais estável e eu conseguia um pouco arranjar esses trabalhos dentro dessa área de som
0: não é que você, tipo, ah, assim adoro filmes, vou fazer cinema. Você, você já, não, não, já, já foi fazer com uma, uma cabeça um pouco mais madura, pelo jeito. é mais Nossa, pé no chão.
2: Sei. Eu, eu acho que eu sempre fui muito introvertida. Eu tinha muita tendência de somatizar tudo, tipo, deixar tudo para dentro. Então, eu acho que eu tinha essa vontade de me expressar. Algo que eu sempre senti que eu fui muito limitada a fazer. Até hoje eu tenho muito problema em me expressar, assim. Por isso que eu fico com vergonha aqui, eu fico <risos> nervosa. Ao mesmo tempo que eu gosto de falar e eu quero me expressar, enfim. É, é, só que acho que eu não conseguia elaborar isso tanto. E para mim eu via, por exemplo, que nem, sei lá, administração, que é um lugar que você... Pode estudar algo que você consegue ir para áreas diferentes. Eu pensava que o audiovisual era isso. Ah, ah eu, eu gosto muito... Eu gostava, eu gosto até hoje muito de documentário de animal. Ah. <risos> tipo assim, ah, aquela coisa. E uh -huh. um pássaro, foi... Não sei o quê. E, então, eu pensava, ah, se eu gosto de biologia, talvez eu possa fazer um documentário sobre biologia. Sem
0: precisar ter que estudar biologia. É.
2: Então, para mim, parecia um, um curso que eu pudesse, ao mesmo tempo... Ter acho que um campo técnico, ao mesmo tempo, fosse interessante e curioso, sabe? Que eu pudesse exercer minha expressão. Me pareceu esse lugar,
0: assim. Mas, mas acho que... sabe me convenceu, não é isso? Eu acho que é, um é, pouco né? é. Tipo, eu gosto não, de comida. Não, é verdade, eu vou fazer é. audiovisual pra fazer vídeos de comida. Não, eu aprendi várias coisas.
2: Tipo, ao longo desse tempo, assim, uhum. de, de ser contratada pra fazer som pra algumas coisas, tipo, você vai parar em lugares que você... É, não esperava. Entendi.
0: É Para... legal. Mia, você falou, por exemplo, você gosta muito de documentário de animais. Então, uhum. eu, te, eu tenho um problema que meu algoritmo, de vez em quando, mostra uma briga de um animal querendo caçar outro. E eu, eu tenho muita dó dos dois bichos tanto o que quer comer e o que está fugindo. E eu não consigo não clicar. E aí depois fica só parecendo isso pra mim e eu não quero mais ver isso porque me faz mal. É mais ou menos esse tipo de documentário que você gosta?
2: Eu adoro. Eu adoro porque, tipo, quando eu era mais nova eu assistia e eu achava legal porque eram animais. Eu achava, sei lá... E aí, quando eu fui começar a estudar audiovisual, eu comecei a ler a estrutura daquele, né? De como era criado. E eu ficava tipo, nossa, é tudo falso. Ah, <risos> é, é tudo falso. falso. Não,
0: mas tela é um animal caçando outro. Isso é Sim,
2: mas... É, eu, eu, até hoje eu não sei exatamente como se faz. Eu acho que a tecnologia avançou muito, né?
0: Ah, nos não, últimos é, é anos. É mentira.
2: Mas é tudo mentira. Porque tem um cara falando assim... Não, porque... É, eles dão nome, né? Tipo, o Steven. Ele nasceu. Mas agora ele tem que se virar sozinho. No meio... Da mata. Ah. E aí, tipo, você não sabe se é o mesmo passarinho ou tá. se eles pegaram outro
0: passarinho. Mas, mas vai ter aquela cena de caça, que lá não foi simulado.
1: É simulado, ah. é construído por meio da montagem. Tipo, é, como...
2: tipo, uma cena, um plano específico que passa rápido, é. ele é real, eu acho. Tá. Mas tem alguns que eu ficava olhando e falava, não é possível, eu acho que eles criam. Eles recriam, por exemplo, se eles vão falar sobre formiga que eu acho que eles têm mais se tem mais controle uhum. você pode ir fazer um shot tipo da paisagem que é real sei lá em algum lugar só que aí você pegar formigas dentro de um laboratório dentro de um estúdio e filmar elas tá. naquele lugar e você vai montar eu não sei o que, que foi Entendi. filmado lá, o que, que foi filmado no estúdio. Isso é um exemplo mais controlado, mas eu acho que em vários níveis isso Sim. é
0: feito. Um vídeo que me marcou muito, por exemplo, é tipo hipopótamo, que eu achava que era um animal super meigo, mas depois descobri que ele era super territorialista, apesar de ser vegetari vegetariano. Herbívoro, aliás, não é vegetariano. Apesar de ser um animal herbívoro, ele é um dos animais que mais mata gente, por exemplo. E aí eu vi depois, em vídeos de hipopótamo matando um cervo, tava um, um cervo tomando uma água no rio. Isso daí não era mentira, provavelmente, né? Ah, não, acho que não. É, então, eu vi ah, um não, vídeo eu... de um elefante com o um chifre furando um rinoceronte numa briga por território. Eu ficava mal. Por favor, fala que é mentira isso daí. Ah, não. O
1: que eu acho que a gente tá falando que é simulado... A narrativa. a narrativa. É a narrativa, é a narrativa depois, que a não... deixa
0: mais triste ainda. Né? É, porque, <risos> porque você fica... Pega... Você fica eles dão nome,
1: tá, é. aí eles
0: é. não sei o que Entendi.
1: E aí eles
2: botam uma música.
0: Tá. O filme de vocês é assim também? É uma mentira? O Uri e é. o Tipo. É tudo uma mentira. <risos> a verdade é que é tudo mentira. É, mas assim, você, você, a Bia comentou.
1: Estou <risos> <Tô> pensando. <risos> ah, é uma passa. pergunta. É, você vai ter que responder tudo nessa... isso
0: também. Mas a Bia uh -huh. comentou de que essa, ela entrou sem saber quais histórias eu contar, tanto que ela gostava até das histórias dos animais, até que ela começou até essa questões da, até motivada pela grande discussão que estava tendo na USP em relação à racialidade e cotas, sobre a sua origem, sobre quem é você. Tanto que isso... Mas isso não foi, por exemplo, o seu projeto de graduação. Igual foi, igual foi o Ti para a foi? O seu projeto de graduação também tinha a ver com isso? Eu tive
2: muito problema. É, ainda não me formei.
0: <risos> tá, entendi. Você quer que a gente tire essa parte? Não, pra deixar bem, Não tem problema. Não tem problema. Tá. Eu vou
2: me formar ano que vem. E ah. eu tô garantindo ah, isso para mim mesmo. Tá. Mas...
0: E você acha que você vai trabalhar com isso? Para se formar, precisa fazer um filme? Não. Ah, não precisa não fazer o um filme. É por ah, isso também. Pode ser um TCC, uma pode monografia. Ser ah, o que eu... É. Você já está decidido o que você vai fazer?
2: Não, eu já fiz. Eu já entreguei o TCC, só falta uma disciplina específica.
0: Ah, entendi. Ah, já, mas já. aí você já está trabalhando, já tá, já fez, já tá é. com filme em festival, já precisa é. mesmo fazer isso? É só para ter um, um canudo.
2: É importante. Tá. Eu acho que ainda, não. apesar de ter várias críticas e ter, ter enfim, variado muito meu pensamento de ah, eu vou largar. É, eu acho que ainda acho que é muito importante. Faz diferença para o edital,
0: por exemplo? Não. Tá formado? Para um
2: edital, faz. eu acho que não. Tá. Assim, não, de forma também. muito direta, não. Entendi. Eu acho que de formas indiretas, talvez. Tá.
0: Então, vamos lá, porque você largou a, a brilhante carreira de engenharia elétrica. Você largou aqui no terceiro ano? No segundo ano? terceiro ano. ano. Tá. Você teve dois anos para ter certeza que não gostava daquilo, para ir para audiovisual.
1: Foi, exato. Mas foi. você
0: achou que ia gostar de engenharia elétrica?
1: É, é, porque, tipo, eu cresci no interior, né? De São Paulo, eu cresci em Pim, da Manhangaba, ali na região do Vale do Paraíba. É uma região muito industrial. Então, quando eu tava na escola, assim, tipo, todo mundo só falava de ter uma. Fazer engenharia, assim. Ninguém tá. sabia, na verdade, o que iria fazer. Mais perto
0: mas perto do microfone.
1: Eng... Mas engenharia era, tipo, aquela carreira segura, assim, né? E é isso. Eu f... Era bem aquele estereótipo de aluna tá. asiática, boa, em exatas.
0: Você entrou na poli. Ah, então, então você era intelig... super estudiosa. <risos> Inteligente, não, super estudiosa. Eu era
1: muito estudiosa. Tá. E, inclusive, eu sentia mais facilidade nessas disciplinas do que. De exatas em humanas assim, eu sentia que aquilo não era para mim. Ao mesmo tempo, eu sempre tive esse lado artístico assim, né, sempre desenhei, aprendi a tocar, isso. sei lá. E aí quando eu percei, eu entrei na faculdade de engenharia, eu vi que era muito diferente de estudar matemática Nossa, na escola. Quantas
0: mulheres tinham na sala?
1: É. É, acho que teve esse caso também, mas eu acho que foi mais pesado perceber que era não era, de fato, o que eu queria.
0: Uhum.
1: E eu sempre... Só que eu nunca também tinha considerado antes trabalhar nas áreas das artes, porque eu não tinha nenhuma referência próxima de mim. E também era uma coisa muito distante. E aí, a parte de decidir pelo audiovisual, foi uma coisa meio parecida que a Bia falou, que é, tipo, uma área muito ampla. Eu tinha essa noção que era uma área muito ampla, e eu não tinha essa vontade de trabalhar com cinema também. Uhum. Eu sabia que, tipo, posso fazer som, posso fazer foto, posso escrever, posso... Várias coisas,
0: mas... Isso. Não pode falar.
1: Não, tipo, eu via como uma área muito ampla, e eu falei, é isso. Aí foi um pouco impulsiva, um pouco pensada.
0: Teus pais entenderam por que você estava cedo? A princípio, saída? não. Foram contras?
1: Foi difícil, sim. Tá. É, mas você
0: avisou de... antes de mudar? Não é que você já estava fazendo dois anos de cinema? Não, não, não. não. Foi tá. mais
1: ou menos assim. Eu lembro que eu tranquei. Sem avisar ninguém. Eu falei, eu vou estudar para passar no Fuvest de novo. E se eu passar, eu troco. E se eu não passar, eu vou terminar. Mas agora eu já tenho uma outra opção que eu consigo visualizar. Uhum. Eu talvez terminar aqui... E só que aí eu não ia contar nada antes, uhum. mas para não causar um estresse desnecessário, mas acabei contando
0: e causou estresse e desnecessário,
1: causou... <risos> mas aí, aí, é, mas aí depois eles entenderam né tipo, e eles estão vendo fazer as coisas, eles assistiram do... assistiram de e inclusive teve uma coisa porque eu tinha muita preocupação do que, que minha avó ia achar de eu ter feito. Porque quando, ela, quando eu passei em engenharia elétrica, ela ficou muito orgulhosa. Tipo, ah, Maurit, ah. tipo, <risos>
0: <risos> é Você foi a primeira da família a ter um, a, um curso de a entrar na faculdade, fazer faculdade? Não, não, não. meus
1: pais já. Tá. E essa coisa de fazer uma faculdade pública era uma coisa desde pequena que eles tá. falavam muito pra mim. Porque eu acho que foi o meio que eles. É, enfim, como desse meio, esse meio de ascensão uhum. social De ter uma estabilidade financeira tá. Então isso era uma coisa assim também Eu preciso <risos> me formar E meu pai Ele é, ia formar na USP né Acho que era mas aí eu coloquei a USP também. E tinha isso também. Eu queria muito vir pra São Paulo. na, na época, cidade grande. É, exato. Era bem isso, assim. A garota tá. de interior. Que é a primeira vez que eu fui na Avenida Paulista, assim. Era tipo, wow, uau!
0: É uma Times Square.
1: É, tipo, é bem... Essa, é, essa eu, coisa eu aqui, mesmo Obrigado, <risos>
0: Bia, pronto
1: Mas o que eu ia falar é que tipo, eu tinha muito medo Do que Da sua avó. Minha avó ia falar Porque ela é muito orgulhosa disso assim. Você, você tá ficou aí... com medo
0: dela assistir o um filme e falar Você largou a engenharia pra isso?
1: Não, não, eu fiquei com medo dela saber que eu tinha mudado de curso Ah,
0: nem isso você tinha falado pra não, ela pais? é porque ela a gente tem uma
1: relação Meio distante Entendi é. Mas Ela assistiu? O tipo não. não. Mas aí, quando minha mãe contou pra ela, aí ela me contou que minha avó falou ah que legal, que profissão elegante ela escolheu. Não, é <risos> eu. <risos> e eu fiquei, nossa... Porque, tipo, minha avó tinha essa relação... Tipo, ela cresceu na Coreia e tal. E na época, ela queria muito estudar e ir pra essa área de artes, né? Ah, é? é foi essa.
0: daí que veio o gênio então.
1: Ah, eu acho que foi, porque, Entendi. tipo... Eu não sei, né? Mas eu gosto de... Fabular um pouco
0: tá. em cima disso. Sem dar grandes spoilers, vocês conseguem explicar mais ou menos o que que é o Tibi, o que que é o Uri? Dá para falar sobre um filme de oito minutos sem dar spoiler dele? Não. não? Tá, não. Mas a gente, então, então, com que espírito a gente vai lá assistir? Vamos lá, já deixar a, a linha nossa a expectativa, o que, que a gente tem que esperar ou não esperar? Acho que eu
1: só tô, aqui o meu é oito minutos, só mais é difícil de
0: então, não precisa contar, mas assim tipo a gente já imagina que é sobre uma casa de coreanos, é isso? Sim. Pronto, tá ótimo.
1: Ah, eu acho que talvez da onde surgiu a ideia. É, acho...
0: Tá, vamos Posso lá.
1: Fala. Na verdade, eu te, apesar dele ser meu projeto de formatura, eu filmei ele no segundo ano da graduação de audiovisual, que era bem a época assim que eu comecei a ter esses questionamentos sobre Quais são as histórias, né, que fazem sentido eu contar? E aí foi um momento que eu me aprofundei muito, assim, pesquisar mais sobre a história da minha família é... e pensar, assim, né, os, uh, as questões de comunicação dentro das famílias coreanas, né, de... os ruídos, ruídos dificuldades é... barreiras da língua. É, a barreira da língua Às vezes a dificuldade de se falar do passado Por conta ah, dos traumas de imigração E aí Acabou surgindo o Tip, Que é um filme sobre Na época eu via muito como assim Uma reconexão com a Saís Mas hoje eu acho que ah, Se eu falar muito Eu acho que vou começar tá. a dar spoiler Tá bom
0: mas já deu, deu, deu para ter uma ideia. Até, até, até comento com as pessoas assim que não tem como a, a gente segunda geração, terceira geração, não ter ruído de comunicação, porque mesmo quem é vai, filho de brasileiro que, que nasceu aqui no Brasil, já tem um gap de, por causa de geracional. Uhum. A gente tem um gap de língua e tem um gap de cultura. A gente tem três barreiras Sim. lá atrapalhando a gente ter uma, uma boa comunicação com nossos pais. Né? Uhum. Uri também é mais ou menos sobre isso. É
1: uma grande questão. É a questão da
2: comunicação. É porque eu acho que a gente tá fazendo comunicação. Quando a gente faz o hum. cinema, a gente tá falando sobre isso. Então, acho que a gente pensa mais ainda sobre essas ah, coisas, é. né? E também na hora de fazer um filme juntas, que a ideia era que a gente escrevesse juntas desde o início, né? Ah. Essa história saiu ao mesmo tempo de nós duas. Uhum.
0: Mas são histórias separadas, mas não, não tem nenhuma relação com a outra. É,
1: são bem diferentes. É. Assim.
0: Mas, mesmo assim, não dá, não, não tem aquela... Eu não sou cinéfilo, mas não tem aquele do tipo sei lá, liberdade é azul, fraternidade é branca. Não tem uma série de filmes não, que... Não... Não, a história não tem nada a ver, mas falam sobre o mesmo tema. Não dá para pensar assim? Botando, e, e saiu até um terceiro filme, uma trilogia, para fechar os questionamentos do Uriti por exemplo.
2: Eu acho que, como você escreveu os dois, participou da escrita dos dois, talvez...
0: Tipo a trilogia é... da vingança, do old boy lá, de vingança. Não tem uma coisa... Não, não dá pra relacionar? Ou é forçar é, a barra?
1: Não, acho que tem relação, porque como eu tava envolvida nos dois projetos, assim, eu, eu só que eu acho que é uma coisa mais uma reflexão minha tá. sobre o meu próprio trabalho. tipo, Porque eu acho que de, eu tinha algumas referências, no Uria tinha outras. Tá. É, eu acho que eles conversam no sentido do Tema, mas acho que eu não vejo como uma trilogia, assim. Tá. Eu acho que são nossos primeiros filmes... De muito no sentido de experimentação, assim. Tá. Porque o curta-metragem, ele tem esse... Ele não é um filme comercial, né, o curta. Ele é muito... Ou filmes independentes... E eu acho que ele dá muita liberdade para você experimentar... Estética, diferentes narrativas, personagens então talvez um, um personagem acho que tipo no Chip é, como é um filme mais curto os personagens não são tão desenvolvidos assim mas por exemplo Uri eu entendo que pode ser. foi um para mim um teste de desenvolvimento de personagem assim também né tem esse lugar assim e... que poderia virar personagem de um longa não necessariamente mas uh -huh. dando como exemplo
0: o, o trailer do que aparece, do, o trailer do festival que aparece no Instagram do Centro Cultural foi em cima do Uri? Não? Não. É um outro vídeo que você fez só como trailer pro festival.
2: Correndo. Que nem a Alice correndo no um patins, era a gente correndo. Entendi.
0: Nossa, mas é muito bom. Ah, Você gostou? Gostei. Eu fiquei pensando, só que faz parte do filme? Não, é um, um outro trecho. Ah, foi nesse dia que gravou e a Cat até pulou e se machucou. Foi. Que ela passou <risos> stories dela? Não, é porque a Alice
2: é muito radical. Eu queria que se fosse um filme se chamasse Alice Radical, porque eu achei bonitinho. Mas a Alice, ela é muito. tipo ela E aí ela Tem lá no, no centro esportivo Tietê, tem um lugar de parkour. E aí, o pai dela ensinou ela a subir, subir, subir e pular. E aí, a Cat ficou com vontade também. Ela falou, ah, eu vou com você. Aí, ela foi. Aí, eu fui filmando, assim. <risos> aí, eu vi ela meio que agachando, a mas eu achei...
0: Essa vídeo cacetada, então? A gente tem. <risos> tem, que, tem que ir pro ar, não?
2: <risos> aí tem que perguntar pra ela. Tem que atualização. A gente
0: fala <risos> que tá é tudo mentira. <risos> foi <risos> mentira. atuado. É, foi atuado. Mas, mas lá, eu não que
2: achei fez. que ela tinha caído, porque ela pulou assim, certinho, sabe? Entendi. Mas aí depois eu vi, tava ralado. Ah. Aí as filhas dela, ai, mamãe.
0: Aquilo foi um trailer feito... O, o, a pedido do Centro Cultural, você pode fazer um filme pra ajudar a divulgar? ou? Foi um pedido deles ou você foi uma iniciativa sua?
2: Então, quando eu fui lá conversar com o Dong, é, sobre... Na verdade, a gente falou sobre passar o URI lá, mas também sobre ajudar com o festival, né? Aí eu falei, ah, qual forma que eu posso ajudar? Tipo, fazendo algum vídeo, né?
0: Pra ajudar a divulgar. E aí
2: eu tava até falando, tipo, ah... Sendo muito sincero, os vídeos que se tem do Instagram e do YouTube do Centro Cultural, eles são bem genéricos. É, uhum. não dá vontade de assistir, eles servem como um registro uhum. de assim, ah, esse lugar, ele, é, ele existe, acontecem coisas lá. A pessoa consegue ela chegar nesse lugar uhum. assim, né, que eu acho que também é importante, tem sua função. Mas enquanto um centro cultural, seria interessante a gente ter um vídeos um pouco mais pensados, mais bonitinhos, que seja e mais artístico. O Dong, ele tá super, acho que ele tá super animado é. assim
0: e eu acho que o diretor também acho que ele não é. tem uma autonomia para decidir sozinho ah, não, né claro. e é, é o que eu ouço assim que esse novo diretor ele já tá com uma cabeça um pouco mais aberta uh, tanto que para mim foi muito surpreendente você estarem dentro desse festival né? por mais mas que ter... gente mas também. eu acho que
2: também foi é. um pouco da nossa vontade assim também de tipo se colocar ah, assim, entendi. Né? tipo não sei se foi, se se foi de uma forma muito passiva assim de tipo Aberta, Acho que a gente vai. se uniu tá. na vontade um pouco de se encontrar também. Que por isso que, eu, que no começo eu falei que eu tô de penetra. Porque eu tô, eu tô assim... Mesmo que não me convidem, eu tô indo porque eu tô afim de encontrar as pessoas. Eu quero Temos ir.
0: Temos que ocupar nossos espaços, é isso. É. Concordo. Entendi. Então, assim, por, vai. É, é um filme que você fez no seu segundo ano de faculdade. É um filme que, beleza, o, o, o Uri finalizou quando? Quando ele ficou pronto, assim, agora...
2: A gente está em 2023, 2022.
0: 2022. 2022. É. E, aqui, e aí eu, eu já entendi, até gravando com o pessoal do Além do Guarda-Roupa, gravando com o Nick, que demora muito, né? porque o filme está pronto, que é só lançar. Vamos subir para todo mundo assistir. Tem essas questões de escolher onde ele vai, <risos> é, que isso daí ajuda a potencializar depois para todo mundo encontrar. Não precisa ter pressa, é um filme atemporal. Né? Uhum. Então, se a gente não conseguir assistir nesse festival, vai ter outras oportunidades para assistir. Mas... Pensa que não tem assistindo no festival. É isso a ideia?
1: É. Eu acho que tem... É diferente a experiência de assistir sozinho na sua casa. Verdade. E assistir numa sala de cinema. Uhum. E também poder conversar sobre o filme com as pessoas que realizaram ele. Eu acho que tá. muda Sim. muito. É, é, é legal muito... para gente. Né? E, e é. vocês
0: pretendem assistir os outros filmes da mostra Tem algum filme que você falou assim, nossa, esse eu não posso perder? Ou... Esse, esse eu indico, porque é um filme que eu já sei que é bom. Quais, quais são suas indicações? O que, mesmo que vocês não tenham assistido, o que vocês pretendem? E quais que vocês conhecem e que vocês indicam?
2: Herônimo é o único que eu assisti, sinceramente, até agora. Eu quero assistir os outros. Gostou de Herônimo Muito. Eu assisti primeiro em casa, na verdade. Tá. É, eu chorei muito. Eu acho que... Para mim, ele foi muito importante, assim... É, enquanto símbolo eu acho sabe de conseguir ver algo um pouco mais próximo do que Hollywood traz pra gente ou mesmo Parasita uhum. tipo são lugares muito distantes mesmo que o diretor seja coreano-americano o Joseph é, enfim ele retratar aquela família que também tá contando cronologicamente emocionalmente toda toda aquela história eu acho que é, foi muito importante de assistir e, e poder conversar com ele. Por isso que eu acho que é legal das pessoas irem, da gente conversar, porque muda muito a experiência. E tem o Hessop também, que tá aqui agora. Ele é suíço-coreano. Uhum. Ele tá com três curtas. Você
0: chegou a assistir algum curta dele?
2: Não, eu acho que eu vou assistir agora.
0: Eu assisti o do Luto. Nossa. Ah,
1: um familiar, familiar. É um filme tão
0: curto, assim, direto, mas que tem que se segurar pra não chorar também. Ixi. Ainda mais se você tem luto na família, é para pancada na hora, assim. Se você tem um luto na família, então... Ainda mais no meu caso, onde meus pais estão vivos, mas moram na Coreia. Né? Eu estou aqui. Então, relaciona muito a história. Mas é... E você, Lira, as suas indicações? Aliás, você ia falar alguma coisa? Pode falar.
2: Não, que o Deep também tem né, um pouquinho disso.
0: Tem, de luto, tem luto também? Uhum. Ah, eu vou ter que levar os lenços para assistir. Tá.
2: Ah, eu não sei. <risos> é, Depende. Vai entrar tá muitos como...
0: ciscos no meu olho nesse dia.
2: Acho que talvez não é. de uma forma tão direta, mas tá. eu acho que é um...
1: É, eu acho é um que campo fala... Que tá. tá ali, Tem ali assim. tá ali no...
0: E você lhe, suas indicações.
1: Então, na verdade mesmo, eu só assisti os filmes é, que vai ter debate com os diretores. Uhum. Um.
0: Bom, o Joseph hoje foi o último de debate então quem está assistindo já não tem mais como debater com ele, perguntar Sim, coisas é... mas já fica o spoiler gente, a gente já gravou um episódio com o Joseph depois hum. é, esse episódio ele só vai pro ar. depois que acabar todo o festival, incluindo a parte do Sesc Digital, que a gente também não sabe ainda o que vai estar tá disponível para quem não conseguir assistir no cinema, vai ter alguma coisa disponível na internet, depois que acabar tudo, e agora assim ó, quem assistiu assistiu e quem não assistiu depois dá os seus pulos Vem conversar com a gente sobre Jerônimo, porque eu não tinha pretensão de gravar com ele. Porque eu falo que o que eu podcast é espaço para a gente. Uhum. Mas, pô, a gente já está até pagando um diretor coreano-americano para vir falar. A gente tem que dar mais espaço para o cara falar. Uhum. Né? E eu prefiro dar espaço para vocês. Mas o filme trouxe tantas reflexões que eu achei necessário ter essa conversa.
1: É, eu achei. Eu concordo com a Bia no que ele fala. A gente não tem tantas referências uhum. é, de coreanos latino-americanos. <risos> tipo. Inclusive menos imigrantes no imigrantes geral. é e não é que o que eu ia falar é que tipo eu não assisti todos os filmes é que tipo eu dei uma eu vi por cima alguns filmes porque é o Dong ele me chamou para queimar a legenda
0: queimar eu... a legenda que que é isso
1: a gente vai pegar a legenda e renderizar em cima do ah, filme
0: para tirar ela para poder subir outra legenda em cima é isso ah,
1: é meio isso, ah. <risos> não para tipo o vídeo né? passar uhum. com a legenda em português, tá. tinha alguns filmes que tinham vindo com a legenda, legenda em inglês, isso, aí eu tinha tá. queimar por cima e aí eu vi alguns filmes por cima, além dos filmes do Resop, uhum. que são três curtas metragens também. E eu acho que tipo assistindo, é... eu acho interessante que mesmo não tendo assistir todos os filmes completos, é muito interessante ver algumas semelhanças de tá. escolha de temas, Diáspora. É, estética. Mas é. ele, a
2: gente conversou um pouquinho, ele falou que ele gosta um pouco do cinema taiwanês, Hong Kong também.
1: É. Isso a a também foi isso para vocês? É. É, ah. porque eu acho que na faculdade, acho que são as primeiras referências que a gente se apega. não sei. a gente é. se Falando diz como assim. amarelo. É, tem não. o azul que todo mundo Ozu, fala do azul, é. mas tirando ele, acho que tem... tem Cinema do Sudeste Asiático, tá. que também tá é, é. Jack alta. Chan já
0: tinha essas coisas, né?
1: Hum, não. É Jack...
0: Eu tô brincando.
1: Mas
2: sabia que eu não, não, não gostava de assistir quando era criança e eu fui assistir esses tempos agora e eu amei? Não, Jack eu falei, Chan? é.
1: Não Jack Chan necessariamente, mas o Bruce Lee. Tá. Eu achei muito foda. E tem aquele outro que é do mestre do Bruce Lee. Qual que é?
0: Ipe, é. Ipe, Ipe. Isso!
2: Ah, uhum. Porque eu falava, tipo, ah, você é prima do Bruce Lee. Eu falava, não vou assistir o Bruce Lee. E aí agora eu falo, pô, eu devia ter assistido.
0: É, é um baita elogio, né? Pois quem me dera. Não, e também tem o
1: podcast né, do Bruce ah, Lee.
0: É a... Tem podcast do Bruce Lee?
1: <risos> Que é a filha dele que faz ah, com uma outra colega.
0: Entendi. E, vou, é. dar, vou procurar.
1: Que o Bruce Lee era um filósofo, né? Também. Então você ele já tem adora. vários escritos. É, e para além disso, assim, aí eu, pelo menos a primeira temporada assim desse podcast é dela compartilhando os pensamentos do Entendi. pai dela.
2: É. Mas os filmes de Taiwan e Hong Kong, eu acho que o que acontece é que uh, eles passam por esse processo, passaram por esse processo de colonização tanto influência asiática quanto Inglês. inglesa, né? então eles têm um Conflito ali, uma questão de mudança da cidade, da, da paisagem da cidade tudo, tal, que eu acho que me lembra muito algumas coisas daqui de São Paulo ou do Brasil, que não necessariamente, tipo, uma vida na Coreia ou uma vida nos Estados é. Unidos, sabe assim, é muito diferente uhum. dos filmes daqueles lugares especificamente. A,
0: a, a sensação que eu tenho ao assistir sempre esses filmes meio que de imigrantes, principalmente coreanos, é do tipo assim, nossa, é assim que branco se sente quando vê um filme de branco, tipo, ele consegue se identificar tudo. Porque a gente sempre assistiu algum filme meio branco-americano e são coisas que não é a nossa realidade. né Então, imagina assistir um filme que, desde o começo até o fim, o que ele está comendo, o que ele está vestindo, o cenário, tudo, conversa com você. Nossa, é tão bom, né? Então, hum. essa, para mim, é o, é o meu argumento de porque que ir assistir o, o festival. Tá. A gente está gravando assim numa terça-feira à noite. Elas vieram correndo da última sessão com o Joseph para mostrar do, da roda de debate. Né? Eu até estava até acompanhando meio aqui pelos stories, assim, gente, esse debate está acabar lá para a gente poder começar a gravar. né? Porque a gente está com uma pressa mesmo de subir esse episódio o quanto antes, para dar tempo das pessoas se programarem para poder separar o um final de semana para poder assistir. Porque esse final de semana e esse final de semana que vem, aí acaba, são mais dois finais de semana.
1: Até dia 6 de dezembro. É, então
0: é o meio me da semana que vem. Isso. Até o meio da semana que vem. Então se programe. A minha dica é, pelo menos, Jerônimo e os filmes das meninas aqui, Uriti, porque eu não assisti. Porque se a gente quer falar mal, tem que poder assistir. Tem que assistir antes também, para poder falar mal, mas também para poder prestigiar as pessoas da comunidade, todos os trabalhos que acontecem. Tenho certeza que será bom. É... Pelas coisas que vocês deram aqui, já os pequenos spoilers, as motivações que vocês fizeram já causa muita curiosidade do, do que assistir, do, do que esperar. Tá? Mais alguma aquela última forma de convencer as pessoas a irem assistir o festival? Alguma ideia? Algum, algum apelo? Alguma? Tipo, não perca essa oportunidade. Não é todo ano que você faz se aceitando anos de imigração. É, que, eu tipo, eu ia falar isso. A gente né? só
1: se faz 60 anos.
0: Uhum. E
1: tem aquilo, né? Que você, acho que você fala isso. Que anua... Você falou isso numa conversa que eu não sabia que os 60 anos é o aniversário mais importante
0: do coreano. O hangab, é, é. Não sabia disso. Na, na vida da, de um coreano, tem o Thor, que é o aniversário de um ano, uhum. que é onde os filhos fazem uma grande festa, para os pais fazem uma grande festa para o filho, e o Hangout, teoricamente, os filhos costumam fazer uma grande festa para os pais. Eu não consegui fazer essa festa para os meus pais. Né? A gente não. Talvez não entendia talvez, a importância, ou talvez não tinha tanto o imaginário, meus pais preferiram viajar no seu aniversário de 60 anos. aqueles eles fazem aniversário juntos. Juntos, eu digo, os dois fizeram 60 no mesmo ano. Mas um dos lemas do hangar é a vida começa agora. Então, eu acho muito que a nossa imigração é assim. São 60 anos de imigração, onde a gente estava só sobrevivendo. A gente, tava... uhum. a gente veio para cá, não vem para cá de férias, de não passar um luxo na praia. né? Nossos pais, nossos avós vieram para sobreviver, para tentar uma vida melhor. Então, durante esses 60 anos tentando sobreviver, acho que teve muitas, muitos traumas, muitos ruídos de comunicação. E eu fico com aquela esperança de que, a partir de agora, depois de 60 anos de imigração... Que a gente possa, então, realmente, agora curtir, né? Viver, né? Obviamente, muitos boletos para pagar, né? mas tendo, tendo menos problemas que nossos pais tiveram, né? É isso que eu imagino. E você, B, a sua, o seu apelo? Tipo, vá assistir o festival, vá assistir Uri, vá, vá assistir tipo, Qual que é o seu apelo que você faz?
2: Hum, eu acho que, como a gente está... Tipo, a Lira está sempre mediando e eu estou sempre tentando ir... Eu acho que, para mim, realmente essa parte da gente tá, poder se encontrar... Eu acho que eu tô querendo muito encontrar as pessoas, assim. Tá. Porque é muito diferente o público brasileiro de um público coreano. Eu já passei para algumas pessoas coreanas assistirem em casa, enfim. E é muito diferente a experiência. Então, poder conversar com as pessoas sobre isso é, é bem legal. Tanto para entender como que vão ser os próximos filmes que a gente vai fazer. Porque a gente vai tá ter absorvido todas essas questões, né? Mas também é, das pessoas também poderem falar sobre algo que elas gostam ou desgostam fora do campo da igreja, <risos> fora, sei lá, da tutela de pessoas mais velhas que vão falar uhum. que tem que ser assim ou tem que ser assado. É tipo, tá. assistir um negócio e falar se você, o que, que você está sentindo, o que, que você tá achando, sabe? A gente
0: ter opção de coisas, assuntos, né? Não ficar só na, na mesma rotina de sempre, né? É, que bom que a gente tem... Igual eu falo assim também no, no, no podcast, que antigamente toda série coreana que saía no Netflix eu assistia, e hoje eu fico feliz de não conseguir assistir todo, e agora eu poder ter que escolher. que antigamente a gente não tinha opção, né? Então, é, agora as ter opções dessas coisas, né? Qualquer coreano que saía no jornal, para mim era notícia que eu queria ler, ou qualquer coreano que tá mais um trabalho diferente, para mim já era algo muito inusitado. E agora eu tô, me dou o luxo de poder até escolher com quem a gente vai gravar. Né? A gente tem ainda uma lista muito grande de pessoas para vir. Eu acho que a gente está passando essa nova fase agora da nossa imigração. Bom, vou terminar o episódio por aqui, para dar tempo de editar, já tem tempo de subir hoje mesmo, para disponibilizar para as pessoas. Jesus! Tá? Hoje, hoje é, final de, já é quase quarta, né? E... Que, que nesse final de semana, é. no sábado, as pessoas já possam encontrar vocês e ver o filme de vocês. Tá? Mas fica aqui portas abertas, tá? quando vocês tiverem novos projetos, quando vocês quiserem... Mesmo que esteja rascunhando, quiser conversar, quiserem criticar, quiser ó, surgiu algum filme legal, vamos debater esse filme, documentário, fica aqui o convite para só avisar a gente liga as câmeras e grava, tá bom? Legal.
1: Tá bom. Obrigada. Muito obrigado obrigada.
0: pelo tempo, pelo, por virem para cá nessa correria através, no dia de greve, de metrô. A cidade deve estar um mega trânsito. Mas muito obrigado mesmo, tá bom? E mais uma vez, parabéns obrigada. pela participação nesse festival.
2: Obrigada, obrigada. Obrigada por receber a gente. E é. muito
0: obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na semana que vem. Valeu!